Livre de la Genèse, chapitre 34 Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Amor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Amor, son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Amor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Amor leur adressa ainsi la parole, « Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et pour y acquérir des propriétés. » Sichem dit au père et aux frères de Dina que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Amor son père parce que Sichem avait déshonoré Dina leur sœur. Ils lui dirent C'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mal parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. Leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femme leur fille et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple, qu'à la condition que tout mal parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Amor et Sichem son fils. Et tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, tandis qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Simeon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité, et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Amor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem, et ils sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leurs sœurs. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Ils emmenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes et tout ce qui se trouvait dans les maisons. 
Alors Jacob dit à Simeon et à Lévi, « Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérisiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. » Ils répondirent, « Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée ?» Livre de la Genèse, chapitre 35 Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. » Là, tu dresseras un hôtel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Esaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un hôtel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un hôtel, et il appela ce lieu El Bethel car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut, et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Dieu apparit encore à Jacob après son retour de Padanaram, et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël, et il lui donna le nom d'Israël. » Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé, et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre, sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « Ne crains point car tu as encore un fils ». Et comme elle allait rendre l'âme car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut. Et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel, qui existe encore aujourd'hui. Israël partit, et il dressa sa tente au-delà de Migdal et Der. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël la prit. Les fils de Jacob étaient au nombre de douze, fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Nephtali. Fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Azer. Ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent à Padanaram. Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamré, à Kirjatarba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. 
Les jours d'Isaac furent de cent quatre-vingts ans, il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jour. Esaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Livre de la Genèse, chapitre 36 Voici la postérité d'Ésaü qui est Édom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan. Ada, fille d'Élon, le Hétien. Olibama, fille d'Anna, fille de Tzibéon, le Hévien. Et Basmat, fille d'Ismaël, sœur de Nebajot. Ada enfanta Ésaü, Eliphaz. Basmat enfanta Réuel. Et Olibama enfanta Jéhush, Jaélam et Coré. Ce sont là les fils d'Ésaü qui lui naquirent dans le pays de Canaan. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan. Il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frère, car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'établit dans la montagne de Séir. Ésaü, c'est Édom. Voici la postérité d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Séir. Voici les noms des fils d'Ésaü. Eliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü. Réuel, fils de Basmat, femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Tsepho, Gaétam et Kenaz. Et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphaz, Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Voici les fils de Réuel, Naat, Zérak, Shamma et Mitza. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Olibama, fille d'Anna, fille de Tzibéon, femme d'Ésaü. Elle enfanta Ésaü, Jéhush, Jaélam et Coré. Voici les chefs de tribus issus des fils d'Ésaü. Voici les fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü, le chef Théman, le chef Omar, le chef Tsepho, le chef Kenaz, le chef Coré, le chef Gaétam, le chef Amalek. Ce sont là les chefs issus d'Éliphaz dans le pays d'Édom. Ce sont les fils d'Ada. Voici les fils de Réuel, fils d'Ésaü, le chef Naat, le chef Zérak, le chef Shama, le chef Mitza. Ce sont là les chefs issus de Réuel dans le pays d'Édom. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Olibama, femme d'Ésaü. Le chef Jéhush, le chef Jaélam, le chef Coré. Ce sont là les chefs issus d'Olibama, fille d'Anna, femme d'Ésaü. Ce sont là les fils d'Ésaü et ce sont là leurs chefs de tribu. Ésaü, c'est Édom. Voici les fils de Séir, le Horien anciens habitants du pays, Lotan, Chobal, Tibéon, Anna, Dishon, Etzer et Dishan. Ce sont là les chefs des Horiens, fils de Séir, dans le pays d'Édom. Les fils de Lotan furent Ori et Emam. La sœur de Lotan fut Timna. Voici les fils de Chobal, Alvan, Manahat, Ebal, Shefo et Onam. Voici les fils de Tibéon. Adja et Anna. C'est cette Anna qui trouva les sources chaudes dans le désert quand il faisait paître les ânes de Tzibéon, son père. Voici les enfants d'Anna. Dishon et Olibama, fille d'Anna. Voici les fils de Dishon, 
Emdan, Eshban, Jitram et Keran. Voici les fils d'Etser, Bilan, Zavan et Akan. Voici les fils de Dishan, Utz et Aran. Voici les chefs des Oriens. Le chef Lotan, le chef Shobal, le chef Tzibéon, le chef Anna, le chef Dishon, le chef Etser, le chef Dishan. Ce sont là les chefs des Oriens, les chefs qu'ils eurent dans le pays de Séir. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, régna sur Édom et le nom de sa ville était Dinaba. Béla mourut et Jobab, fils de Zérac de Botsra, régna à sa place. Jobab mourut et Husham, du pays des Thémanites, régna à sa place. Husham mourut et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut et Samla de Masreka régna à sa place. Samla mourut et Saül de Réobot sur le fleuve régna à sa place. Saül mourut et Baal Anan, fils d'Akbor, régna à sa place. Baal Anan, fils d'Akbor, mourut et Hadar régna à sa place. Le nom de sa ville était Po et le nom de sa femme Métra Béel, fille de Matred, fille de Meadzab. Voici les noms des chefs issus d'Ésaü, selon leur tribu, selon leur territoire et d'après leur nom. Le chef Timna, le chef Alva, le chef Jetet, le chef Olibama, le chef Ella, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Teman, le chef Mitzbar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Ce sont là les chefs d'Edom, selon leurs habitations, dans le pays qu'ils possédaient. C'est là Esaü, père d'Edom. Évangile selon Matthieu, chapitre 18 En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est pourquoi Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de me priser, un de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble, si un homme a cent brebis, et que l'une d'entre elles s'égare, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée et s'il la retrouve, je vous le dis en vérité, 
elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi Sera-ce jusqu'à cette fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à septante fois sept fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons, qui lui devait cent deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paix ce que tu dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai !» Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Évangile selon Matthieu, chapitre 19 Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair ?» Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, 
ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier Il leur répondit, C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement à ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Alors on lui amena des petits-enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, et il partit de là. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il » Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. » Que me manque-t-il encore Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, Qui peut donc être sauvé Jésus les regarda et leur dit, Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Pierre prenant alors la parole lui dit, Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple. » héritera de la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. »